0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Hezky dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi přemýšlím na téma zprávcoství. Když jsme měli s manželkou rok po svatbě, tak jsme si pronajali ve vzjetíně dům, kde jsme několik let bydleli. Všechno, co jsme opravovali nebo renovovali, tak platil majitel. Nám se tam bydlelo moc dobře. Nenesli jsme zátěž toho, že by jsme byli majitelé, byli jsme jenom správci. A o tom je to téma a mluvil jsem o tom hlavně minule. Dnes chci ale otevřít trošku jiný rozměr A doufám, že si nebudu protiřečit. Doufám, že mě pochopíte. Jednou jsem měl s kamarádem, který měl půjčené auto. Nebylo jeho vlastní. A tak odpuste, ale jel s ním jako prase. Protože, jak se říká, z cizího krev neteče. Myslím si, že jedna věc ve správcovství je, že jednáme s věcmi, jako by byly naše vlastní. Nevím, jestli znáte český film Vlastníci. Úžasný film. Celý je o domovní schůzi, kde se projednává stavba výtahu. A každý tam hájí své zájmy. Oni jsou sice vlastníci, ale každý vlastníkem svého bytu a tak se neumí dohodnout. Genesis 2,19. Když vytvořil hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Pán Bůh je stvořitel, tvořitel, kreativec. Vytvořil v šesti dnech zemi a všechno, co je na ní. A člověka stvořil ke svému obrazu, tedy se schopností tvořit. Bůh je vlastníkem toho, co vytvořil, a umožňuje nám spoluvlastnictví. Vítejte v pořadu klika na téma sdílené vlastnictví. Jan 10, 11 až 12 Já jsem dobrý pastýr, Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opuští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tenhle text je o tom, že Ježíš je naším pastýřem. Dobrým pastýřem. My jsme jeho vlastní. On položil život za nás, on nás vlastní. Máme pro něho obrovskou hodnotu, dokonce tu nejvyšší. Ten, kdo nemá vlastnictví, není schopen překonávat překážky, nějaký diskomfort, bolest, něco nepohodlného. Tam v tom textu jsme četli, že pastýři, kteří jsou najatí jenom za mzdu, tak v případě, kdy se blíží třeba vlk, tak oni utečou, protože ovce nejsou jejich vlastní. My v životě pokud něco vedeme, tak máme různé modely, a různé názvy pro toho, kdo vede. Říkáme vedoucí, ředitel, manažer. A co tak model pastýře? Jan 10, 4. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Pastýř je ten, kdo nejenom říká, co je potřeba dělat a kam je potřeba jít, ale kdo sám jde tím směrem, kam je potřeba jít. Jde vepředu. Je to vedení příkladem a také službou. Volá ovce jménem. A také dává se poznat. Je někdo, kdo je osobní, nejenom v tom, co se dozvídá o lidech, ale také se dává on poznávat jako pastýř. Ale zpátky k tomu tématu spoluvlastnictví. Bůh je majitel, my jsme správci. Potřebujeme přijmout řivnu, ale můžeme ji přijmout jako vlastní. Starat se o něco, jako by to bylo naše vlastní. Protože když máme vlastnictví, tak jsme připraveni platit cenu, překonávat překážky a být vytrvalí. Ale je to jedno nebezpečí. Pokud my máme silné vlastnictví nějaké práce, projektu, služby toho, co děláme a neumožníme tohle vlastnictví spolu vlastnictví ostatním, tak to pro ně může být silně demotivující. A oni pracují na mem, nemají sdílené spoluvlastnictví. Jednou mi jeden člověk říká, Petře, ten festival United, to je úžasné, to je takové tvoje dílo. A já říkám, ne, 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 to je dílo jako celého týmu. On říká, ne, Petře, to je tvoje dítě, jako to se tak dneska říká, že to je jako celého týmu a je to moderní mluvit o týmu, ale to je tvoje dítě. Já říkám, promiň, ale není protože, a teď jsem mu výjmenoval jednotlivé oblasti, protože všechno ohledně kapel přinesl Tomáš Polívka. A takže United nebyl jenom hudebním festivalem, ale měl tam rozměr seminářů, vzdělávání, duchovního vzdělávání, přinesl Honze Jackanič. A to, že jsme tam měli taky praktické věci, jako byly workshopy a dělali streetové věci, přinesl Michal Malina. A to, že jsme neměli grafiku jenom korporátní, nějakou komerční, ale tématickou přinesl Marek Moškoř. A to, že jsme United přenášeli do televize Noé, přinesl Štěpán Lankoči. A to, že jsme neměli jenom hudební věci a, a tak jako Canvas má svoje kapely, tak my jsme měli svůj taneční soubor a tohle přinesla Aneta Morales. A také jsme měli United News a přinesl to Martin Žalud a United Challenge a kapli výtek, vůrst a dělali jsme také basking, kdokoliv z muzikantů někde z okolí mohl přijet a zahrát si tam tuhle myšlenku přinesl Marek Moškor. Proč říkám teď takový dlouhý výčet? Protože když lidem nasloucháme a slyšíme jejich nápady a dozvídáme se o jejich zapálení, o jejich snech, o jejich vášní pro nějakou danou věc a realizujeme to, tak můžeme mít společné vlastnictví. Myslím si, že sdílené vlastnictví vzniká, když věci společně diskutujeme, hledáme, když používáme nápady druhých, když uznáme taky jejich úspěchy, když jejich úspěchy nepokládáme za své úspěchy, když citujeme jejich výroky a nebo když cokoliv řešíme, zeptáme se našich spolupracovníků na jejich radu. To všechno buduje spoluvlastnictví. A také i tady spoluvlastnictví skrze komunitu. V United jsme hodně grilovali, taky jsem chodil s lidma někdy na kávu, na jídlo, hodně jsem s nima telefonoval, hodně jsem s nima psal maily, ale nejenom pracovní, ale také o životě. Když jsme začínali porady, tak někteří takový ostří manažeři říkali, Petře, nestrácej čas, protože pro mě bylo důležité zeptat se, první, jak se lidi mají, co zažívají, co nového je pán Bůh naučil. Protože to nebylo jenom, že jsme nějaké stroje, které vykonají práci, ale bylo to také o našem životě. Musím říct, že jsem odmítal spoustu pozvání, abych někoho oddal jako duchovní, anebo abych vykonal pohřeb. Protože mé kapacity byly omezené a chtěl jsem být v životě zacílený. Ale u spoustu spolupracovníků z Festivalu United, jsem byl jejich oddávající a nebo jsem pořebíval jejich rodiče. Proč? Protože jsme byli komunita, která nesla společné vlastnictví. No, ale nevždy se to dařilo. Byl taky rok nebo několik let takové období, kdy všichni najednou měli Děti a byli zapojeni ve své církvi a renovovali dům nebo dělali zateplování paneláku, ve kterém bydleli. podíleli se na spoustu věcech a z United se tak nějak stáhli a já jsem začal všechny rozhodnutí dělat sám. A všechny výsledky jsem začal prezentovat jako své výsledky. A bylo to období, kdy jsem tak nějak začal ztrácit jejich vlastnictví Kdy jsem nezdílil to vlastnictví a začal jsem ztrácet jejich motivaci, jejich schopnost se obětovat, jejich zápal, jejich kreativitu. Ale bylo to jenom tím, že jsme najednou neměli společné vlastnictví. Tak a teď jsem mluvil hodně o vedení nějakého projektu, pracovních věcí, o vedení církve nebo o nějaké konkrétní službě. Ale je tento princip sdíleného vlastnictví uplatnitelný i v rodině? Znáte ty výroky, pokud bydlíš pod mojí střechou, budeš mě poslouchat, nebo nesahej mi na moje věci, nebo nedělejte mi v mých věcech bydec, tak nechci budovat nějaký socialismus, kdy všechno je všech. Ale ani takovéto autoritativní vlastnictví, Galackým 3, 28 až 29. Není už rozdíl mezi mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. V Ježíši už není rozdíl, že muž by byl víc než žena, nebo žena by byla víc než muž. Muž nemá být panovačným despotou a žena nemá být manipulativní feministkou. Ale je to manželství, rodina je o sdíleném vlastnictví. To, že společní věci hledáme, diskutujeme, rozhodujeme se. Koloským 3.21. Ocové? neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. My, tátové, nemáme ponižovat své děti, aby mohli mít zdravé sebevědomí. Někdy je to hlavně důležité v období puberty. najednou máme pocit, že musíme ve výchově ještě všechno dohnat. Ale... Takový ten Puberťák nebo pospuberták už potřebuje být naším spíše partnerem, že s ním věci diskutujeme, že se rozhodujeme společně s ním. Jinak ho ztratíme. Pokud mu říkáme, ty tady, že tady, budeš poslouchat a chceme dohnat něco ve výchově, co se nám nepodařilo, tak už je to pozdě. On už spíše potřebuje být naším partnerem. A tak. Princip sdíleného vlastnictví můžeme uplatňovat v manželství i v rodičovství. Ale o tom až v příštích dvou dílech. Myslím si, že sdílené vlastnictví v rodině se projevuje hodně tak, že věci diskutujeme a rozhodujeme se v některých věcech společně. Když jsme se rozhodovali, že obnovíme pěstounskou skou péči a přijmeme další dítě, tak jsme to s dětskama komunikovali a naše děti se rozhodli, že za to další dítě, které by mělo přijít do naší rodiny, že se budou pravidelně modlit. Věděli jsme už, že to bude holčička, neviděli jsme jaká, a oni se rok za ní modlili. A když přišla Natálka, tak oni k ní měli takový nějaký vnitřní hluboký vztah vypěstovaný tou modlitbou, protože to bylo něco, co jsme s nimi dlouho řešili. A naopak, když jsme dělali změnu, že jsme šli ze Setnického křesťanského sboru do Vizovic, tak já jsem nad tím přemýšlel čtyři roky a modlil jsem se za to. Pak asi dva roky jsem to diskutoval ze svojí manželkou a modlil jsem se za to s ní. A pak jsme to oznámili dětem a do tři měsíce jsme udělali změnu. A oni dlouho a dlouho nebyli schopni tenhle krok přijmout, protože my jsme je postavili jenom před ostré rozhodnutí. Přátelé, mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se podívat na to, co je nám v životě svěřeno a jestli k tomu přistupujeme, jako by to bylo naše vlastní. A pokud tohle děláme, tak se podívejme, jestli to vlastnictví jsme schopni poskytovat také lidem okolo nás. Ať je to v pracovních věcech, nebo je to v rodině. Takže co jsme si v tom dnešním dílu řekli? Když máme vlastnictví, tak jsme připraveni platit cenu, překonávat překážky, být vytrvalí. Když neposkytujeme vlastnictví druhým, bereme jim chuť, motivaci, schopnost se nasadit. Sdílené vlastnictví v manželství a rodičovství je, že se nepovyšujeme na toho druhého nebo na ty druhé, ale že společně některé věci diskutujeme a v některých věcech se společně rozhodujeme. A dali jsme si také cvičení pro tento týden, že se podíváme na to, co je nám v životě svěřeno a podíváme se na to, jestli s tím jednáme jako s vlastním. A pokud ano, tak se zkusíme také podívat, jestli ostatním poskytujeme vlastnictví, jestli s nimi vlastnictví sdílíme. A to je z dnešního dílu všechno. Ještě tak jako minulé vás odkážu na web www.poradklika.cz Tam najdete starší série a díly, ale je tam také kontaktní formulář a budu moc rád, když mi napíšete jestli vás klik něco oslovilo, jestli máte podobnou zkušenost nebo jinou zkušenost. Budu taky rád, pokud máte náměty na další série. To by mě moc zajímalo, co vy byste rádi slyšeli ode mě. Takže budu rád, když mi napíšete. Nové pořady klika najdete taky třeba na Spotify. Stačí, když to dáte do Google, do vyhledávače, ono vám to vyjede. A to je z dnešního dílu skutečně všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika a těším se na vás na příští týden na téma partner jako cizinec. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi